0: Здравейте, това е 208 епизод на TechBallon за хората, които наскоро са почнали да ни слушателите. Това е първи епизод, аз съм Диан. Отсреща е Петър, здрасти.
1: Здрасти на тебе и на нашите слушатели. Преди да започнем да си говорим за темите, които сме подбрали, пък те са доста разнообразни. Ще си говорим за Apple, ще си говорим за iOS като като цяло ще си говорим за SMS, за Samsung и за стриминг услуги. Та преди да започнем си говорим на тези интересни теми, нека благодарим на нашите патрони, които прожадани подкрепят а, в нашото начинание. Питваме се да развиваме подкаста благодарение на вашата помощ. Надявам се да се усеща. Така на другите слушатели, които не знаят какво е патреон, може да намерите повече информация в бележките на епизода. Благодаря.
0: Благодарности от мене и като си говорим за подкрепа този епизод си партнираме с DFBG които искат да споделят резултатите от проучването си The Voice of IT то е проведено в началото на тази година и според него се оказва, че хората в IT-индустрията заплатата е на второ място по важност Номер едно Приоритет за тях е екипът и колегите, с които ще работят. И това обяснява защо една от най-посещаните секции в джопборда на DFBG продължава да бъде страницата с кариерни профили на IT работодатели. В тези профили има подробна информация за всеки един от работодателите и специален фокус върху хората, които работят с ответната компания. А, и така, ако ви е интересно да разберете още за нагласите на IT специалистите за сектора у нас, а, може да видите резултатите от проучването да Voice of IT на DFBG. Разбира се, линк за удобство е включен в нашите бележки. А, също така не забравяйте, че този август 26 ще се проведе тяхната годишна конференция All-in-One. И пак там в бележките на шоуто може да видите как а, може да си купите билет с а, 20% отстъпка. Така че давайте смело напред и се регистрирайте, защото не остана много време, само седмица и малко. зависимо от кога слушате тази епизод всъщност. А, и така, благодарим на DFBG за тяхната подкрепа. И продължаваме към новините от последните Две, три седмици. Както каза Петър, iOS-бета ни е отново на, на сърце. От, от, последния път мисля, че две бети пуснаха. Като искам да, как да кажа, така да предупредя или да се оправдаш, от предния път говорихме колко е стабилна бета, обаче втората публична бета на мен ми се малко по-зле от първата. А, не знам тогава, мисля, че много малко време имахме с бетите и не бях го усетил това, обаче последния епизод на сам, претърпях няколко краша, от така повече нагряване на телефона, при на видео. Но, както казах, тогава пуснаха две бети, едната от която от които днес, мисля, че или вчера. А, и още от предната всъщност забелях, че има подобрение. Смисъл, нямаше крашове, няма това загряване. Сега с тази от днеска пак, нали, малко кратки са ми набудените, но като цяло ми се струва малко по Малко по-добре. Знам ти дали си ги усетил тези неща.
1: Ох, аз ги усетих тези неща, обаче не можах да разбера дали защото батерията ми е в много лошо здраве, дали от това не, загряването или от нещо друго. Но да, доста бързо загрява телефон, особено при зареждане моя сигаше до парене. Даже бях стигнал до такъв момент, че без да ми е пред очите не, не го оставях, просто се зарежда. Да не се запали, примерно. Но да, явно бетата всъщност не беше най-доброто, което сме виждали. Сега наистина в новата бета е доста по-оптимизирано. Даже последната бета е 300 мегабайта. А, тази както от днес. Така че, да. А, мисля, че е върват на прав път. И може би нещо беше... Не знам какво беше объркано. В новата бета там какво отгоре имаше проценчето на батерията, което е нещо интересно и нещо, което чакаме вече колко години. Че
0: 4, 5 <съща> това ще кажа, че май от последните бети образитето оправят бъгове няма някакви, кой знае, какви нови функции преди може би някакси беше по-така в смисъл, те функциите бяха обявени, нали, на на, на, на Odyssey, и след това с всяка бета добавяха един вид, някаква нова функция сега някакси успяха да пуснат повечето неща от самото начало и в последствие само оправят бъгове да, но въведението от последните две бети на е процента на батерията, който а, аз нямам на моя iPhone mini, защото са предсенили, че е малко пространството за да визуализират процент, който не знам, така или че имаш визуализация на някаква батерия, може да сложиш една цифричка там, но а, не знам при тебе, смисъл увеличили са по някакъв начин тази иконката за батерията, нещо, торот, има ли разлика, че, защото аз не разбирам като ти е по-малък телефон или нали, по-малко пространство там, така ли, че имаш място.
1: Ми, малко по-дебела изглежда батериката, за да съберат процента вътре. Но мен ми объркващо, честно казано. Даже преди малко установих, че им 13% батерия, без да съм разбрал на нещото. Пред, предния. Предната опция, в предния предният изглед, е, ми е по-полезен в това отношение, защото някакси самата батерия се вижда по-ясно, докато тук 100% просто трябва да... И той е толкова ситен, трябва да се взреш в него, за да разбереш нали, какъв е процента на батерията. Ага. и Тук, е, нали, тук е да, може би идва някакъв проблем, но като цяло е нещо, което, нали, може би трябва да кажем, го има от години на андроида, О, окей, да, не, не би кажа, че, че спускаш кое знае. Какво? Особено сега с тези дашборди, които са а, с процента на батерията на дашборда на, на, ли, на началния екран, мисля, че ли, не, е по, това е по-удобно, отколкото горе батерийката, което трябва, особено като се... Ако шофираш и го просто му хвърляш едно око, за да си виж колко ти е батерията, ли, по-скоро трябва да се взреш и отколкото да... Да,
0: то сега проблема, нали, че нямаш смисъл колко ти е пълна батерията. Това винаги е плътно и имаш само 1%, нали, нямаш такъв интуитивен някакъв индикатор, нали, докъде е стигнала батерията. Мисля, че само като минеш под 20%, тогава вече сменя по някакъв начин и ти показва, нали, че Нали, не само чрез процента, ми и чрез а, това колко е пълна батерията. Нещо, от бях видял. Не знам, нали, както казах. Нямам личен опит. Забавното е, че тази опция е достъпна за телефони от а, iPhone 10, 10S, мисля, че, но не е за 11. Което е някакси, нали. Защо? Нали, са по-малките. Али за минито, както казах, разбирам го до някъде. Е по-малък екран, по-малко пространство. Ама. 11 и 10, мисля, че бяха с еднаква форма, доколкото имам някакъв такъв спомен. Със сигурност не са с малки екрани тези модели, нали, 11-ките. И не мога да разбера какво, нали, какво ограничението те да, те да го имат. Сега нали, говорим и за бета, все пак може в последствие да го пуснат, макар че ми струва доста така целенасочено, нали, че няма да го имат тия устройства. Ама защо? Още не съм намерил отговор.
1: Ми, то е малко като бетата за ам, iPad, примерно. И то е не е само бетата, е ми като цяло, нали? Поддържат се някакви странни версии. Там работи, тук
0: не работи. И даря обаче имаш по-стари телефони, които го поддържат, прямо, нали, някакси. Това имам предвид, че просто е са с- странни
1: решенията, които са взели. и това малко ме... Най, очудваме, ама.
0: Ме... Като свикнеш вече с тази мисъл. Добре, като говорихме за, за iPadOS, има слухове, че ще бъде забавен с около месец, след като излезне официално iOS 16. Това е с цел да се поработи малко повече върху Center Stage и други функции, което, нали, аз нямам тук, така, не засяга тази новина и си мисля, че окей okay, това, даже нали, по-добре е да, да забавят малко, но да го изкарат направено както трябва, нали, с Бъгове и така нататък. Нали, говорим, че, нали, ако погледнем и към macOS, той винаги излиза с около месец по-късно от iphone или от iOS по-скоро. Де. Така, че, да, според мен, е някакво нормално, ако има някакви проблеми, по-добре да не прибързват. Така, иначе, нали, знаем, ios ще бъде пуснат, защото заради айфона, който си е на някакъв твърд график септември месец да го обявят, и с новия iPhone да имаш и новата, новата iOS, така че нали, целият фокус е там, и по-добре, ако е така иначе така, по-добре да, да се остави малко време, нали, като вече избутат iOS-а, Нали в последващите дни да, да се фокусират върху iPadOS-а, но нали, ти като собственик на, на iPad как се струва това решение? В смисъл такъв чакаш ли го и, и дразни ли те, това, че ще бъде забавено с месец официалната версия или не? Ако трябва съм честен, аз все още стоя на предния
1: бета стрим и съм, не съм инстирирал е, последната бета. Не, не ме дразни, даже бих предпочел, ако го забавят нали, да има някаква причина за това и всъщност като дойде релиза да е работещ вместо какво беше iOS 10 ли беше, пуснаха официалната версия беше толкова бъгава, че трябваше да пускат апдейт uh, след това, примерно под един месец след официално един релиз. Нали, тия неща по-добре да се избягват, по-добре да, да поработят още малко. Аз дори за, ай, за iPhone-а бих казал iOS, ако мога да си го, ако има някакви проблеми, по-добре да, да не го бързат.
0: Да, ми там е малко, нали, там е обвързване с на телефона и да видиме. Все още не знаеме кога всъщност ще бъде събитието. Спрягат се на нали, някакви дати от на 7 септември. Силно се надявам да го оставя следващата седмица. Че <също> тази седмица не ми е много удобна. Те да обявяват нещо, но както и да. Те ще видим, да, но се очаква септември месец да, да обявят iPhone, а седмица по-късно, нали, да кажем към 20 някой септември да го пуснат и с него би трябвало и, и iOS да, да бъде пуснат официално. Другата наша новина е свързана с, с Apple, но този път Google нещо ги тормозят, както пише тук в новината, да, как да, кажа, да въведат или да, да направят iMessage съвместим с тази нов, новия стандарт за SMS, наречен RCS. Ние много, много отдавна, мисля, че говорихме за този стандарт, че преодолява, нали, някои от да кажа, не на SMS-а, като нали, си SMS-а, е по интернет, само, че най-тъпото е, че няма няма криптиране на съобщенията, което нали, в днешно време е, кажа, почти задължително, да кажем на 95% са, точно, защото, защото Facebook все още не си криптират съобщенията, за това е така, но като цяло си е така доста важна функция, но какво точно се случва? Google. Как... Забавното е всъщност, че проблема на Google и със съвместимостта с iMessage с RCS е проблем само в щатите. Поне според и информацията, че ios там е по, да по... популярна. Докато в останалата част на света така или иначе че Android е по-популярната операционна система. И, съответно, какво поддържа iOS, не е чак толкова важно, така ли, че, нали, WhatsApp, Viber и такива някакви подобни са завзели пазара. Единствено, iMessage има по така голяма употреба в щатите, нали, което, нали, голям пазар е, ама съвсем не е единствения и съвсем не е най-големия пазар. То,
1: мрънкането е по-скоро, че когато изпратиш SMS, от iPhone на Android, и понеже има разлика в стандарта, в технологията, които се използват, примерно, не получаваш нотификация, че е прочетено съобщението, или се, мачкат, се мачка мултимедията, нали, пада и значително качеството, не изглежда по същия начин от другата страна. Емоджита, картинки и така нататък, това е една от драмите всъщност, това е усти, криптиране и така нататък. Но това не мисля, че пречи на Apple, по простата причина, че ако им пукаше за това, ще да са го променили много отдавна, по-скоро тяхната екосистема не го изисква и това може би дори малко от, от тези трикове, които те така от време на време прилагат, като а, игнорират някакви неща, само и само нали, да, да е по-заключена екосистемата и нали, да е по да не се доближава до конкуренцията, така да се каже. Аз не знам, Google, защо са се впрегнали за това нещо, но те от години го мрънкат по този въпрос. Още повече хората използват Viber, WhatsApp, даже на Facebook, месенджера, само да вметнат можеш ръчно да си пускаш инкрипшона, ама за всеки чат по-отделно.
0: Не, аз, не знам, Google само те са неспособни явно да си развият собствено приложение. Нали? И затова сега мрънкат за то RCS. Не знам защо наистина, както ще ти, какво толкова тоя RCS нали? ми фанете напред, но те колко приложения пускаха? Беше Google, какво беше преди а, там, Meet, Meetings, някакви имаха, Google, а, някакво All, Hangout. Hangouts. да, след това имаше Ало, след това имаше... Имаше нещо друго, нали? едното ти е за чат, другото ти е за видео. Нали? Две приложения пускате по едно и също време, с различна сочност. Ай, добре, бе, смисъл, все пак Google, човек царете на услугите, царете на, на софтуера едва ли не и не могат едно що годе свясно приложение да напишат, не знам, аз даже не съм убеден, че тези приложения, които са изкарали, имат някакви, кой знае, какви проблеми освен това, че хората, които са ги писали и project менеджери там, или на тези проекти, а, са някакви или самите Google не могат да си ги изрекламират, но някакви доста а, без целни, пускат нещо е така, без, без да го натискат много, без да му пратят някаква кой знае каква реклама. Ми, да направят едно смислено приложение, да почнат яко да го рекламират, така да се каже, нали, в кавички рекламират, не е задължително специално реклами, но, нали, като си имат тяхно смислено приложение, хората ще го ползват, защото, както казах, Android все пак е най-популярната операционна система в световен мащаб, а и в, пак, нали, в щатите малко по-малко. Но като цяло, те ако имат някакъв смислен а, клиент, такъв за чат, не виждам причина той да не бъде наложен. Нали? Още повече, че те нямат някакви скрупули да, да направят и съответно альтернативно приложение за, за iOS. Така че не е да кажеш, ами, ще, то ще е заключено само за... ще е ограничено само до Android. Нали, нищо не му пречи да съществува и на iOS и вместо да имаме WhatsApp и Viber и тем подобни, може да са ползват това приложение. Обаче, и, кой ме виновен, че са толкова, не знам, куци. Едно приложение не мога да, да напишат, при положение, че, нали, а казвам, а, а, примерите на Viber и на WhatsApp показват, че не е чак толкова сложно, нали. все пак говориме за Google, а те всяка година някакво ново приложение си измислят. И те, нали, и ти
1: го казвам, опитаха няколко пъти да правят някакво приложение, те просто не бяха харесани от хората, според мен. Но дори когато говорим за... Значи имаш една платформа, имаш и друга платформа. Не, според мен не е необходимо да, да, да го правиш то мост между двете, защото вече има много други мостове. Това, което който казахме. Какъв е смисъл да се напъваш за това нещо, когато имаш пак Viber и така нататък. Не знам, просто ме ми стана интересно, като ти видах тази статия, защото това е стара болешка и стар проблем, който гога мрънка от много-много-много време. Мислята ми е, че това цялото е един пример, в който Google нали, просто иска да стане нещо, което нали, те не са... Пример, като, като се провалиш в нещо. Едно време, деца, като деца, като сме били, приятел с моята братовчетка, правим нещо успоредно, но един я, нали не успява да го направи, и другия сега трябва да му отстъпи, е, какво си, нали, за да има мир, едно, нали, да няма ревове, аз не успява. Нали, нали. По същия начин ми звучи нали, по някакъв начин. Добре,
0: ми продължаваме нататък а, с а, събитието на Samsung а, от този месец, в който те показаха два сгъваеми телефона, а, часовник, мисля, че също два броя и а, такива слушалки. А, загатнахме миналият път за тези сгъваеми телефони, нали, с новината, че са продадени 10 милиона бройки досега. А, и сега виждаме Flip 4 и, и Fold 4. За мен е нищо, нищо специално. Някакви подобрения, нищо революционно. Нали? Като изключим това, че са сгъваеми телефони, което им е най голямата нали, революция, иновация или там каквото ще да се нарече. Нали, това няма спор. Сгъваемите телефони, че са сами по себе си интересни. Така че да се очаква нещо не знам и аз какво. какво, какво, какво да очаква, какво тях да изнезат, станат невидими или нещо такова. Някак. Вървят малко по-малко напред, до. как да кажа. до нещата, до изглаждат проблемите от предишни поколения. Основният проблем с оставането на това прегъване на дисплея, нали, нали че си личи доста. Все още го има, но покрай това нещо там има подобрения в камерите, подобрения в материалите подобрения в а, а, самата панта така че да, просто една по-добра версия на, на предния, предния модел, но основният недостатък за мен е това с прегъмната на дисплея, все още не е решено ще почакаме, може би, нали смисъл не, не е нещо, което за, за едно или две поколения да бъде да бъде оправено, но крачът напреде пак, Както и предния път казах, явно се подава достатъчно бройки. Дори някъде ми се мерен новината, че до 2025-та а, сосните на Samsung очакват сгъваемите телефони да изпреварят продажби тази а, Galaxy S серията им, което нали, отново показва, че да, има хляб тези телефони а, и малко по-малко ги правят се по-добри и се по-добри.
1: С да не се впечатлявам. От а, този фолд. Основно, защото като го сгънеш, и става супер дебел и, и като някаква тухла ама разбира се, като го, не го разте нещо, като мини таблетче, което. Не знам, не съм виждал до сега някой да го ползва това нещо. А, може би съм виждал, всъщност виждал съм фолт два пъти, но флип не е обратното, флип съм виждал, фолт не
0: съм виждал. Ти виждал ли си някъде? Като... Еми, не, той фода си е наистина малко по-специфичен такъв. Като идея, на мен ми харесва повече, защото си имаш външен дисплей, над него може да си вършиш всичките стандартни неща, които в момента вършиш на телефон и в момента, в който ти потрябва по-голям дисплей, което нерядко ми се случва, например, трябва ми повече пространство просто и тия мобилните сайтове са понякога доста дразнещи и нефункционални. И тогава разполагаш големия и си вършиш там какво ти трябва, но. Както кажа, и ти за момента самото изпълнение е много така грубо, но на тухличка там със себе си мъкнеш и... Прожавам да мисля, че това е... Това са телефони за конкретна
1: база потребители. Особено за Flip, не, за Fold... Съжалявам, че пожарна да го гледах, но флипа примерно е нали, малко по-такъв понежен и може би повече девойки му се радват.
0: Е, те доста масирана тук и е рекламна кампания направиха дори в България с някакви фок-диви имаше за флипа, така че. А и цената му е, щого да е приемлива, нали, сравнително с останалите флагшипи, и то е 1000 долара докато Фолда мисли, че е към 1800-2000, нещо в този диапазон. Така че по-нормално да виждаме Филипа и пак казвам, доста по-голяма рекламна кампания, дори в България, щом направиха, доста залагат на, на него. Еми да видим какво ще
1: правят, те като цяло, според мен, го натискат за да наложат като стандарт. В началото беше доста скъп, сега е малко по-прилично. Но да. Може пък някой ден ние да си купим
0: по един. Да, в момента в който е по-направи. Нали? <laughs> а, да, това ще бъде забавно. Нали? Тук плюме, плюме и е по изкара, А, супер, е, ето. Нали. Имаше един лав на на този Jerry Rick Everything, нали, това ето се чупи телефони, нещо ги драска, там запава ги с запалка и нещо такова. Имаше много готин В някакъв телефон беше излезнал с а, такава а, зум камера тип перископ. Нали. Вика, това е много яко, нали, много, много яка идея. А, нямам търпение всички да възкликнат, нали, да са, как да кажа, да бъдат изненадани, когато Apple го представи след няколко години. Нали? Едно. То вече го има, обаче докато Apple не го такова, на никой не му обръща внимание. Нали? И всички ще разберат за него едва когато. И ние тук нещо от този нали? Нена на кефето стоя е по като като и ще ни текат лигите. А, но това е нали? да си фенбой. <laughs> то това е
1: голяма мъкъв интерес на истината за андроидските фенбойове, бойове, бойчета, как се казва. Защото наистина Apple всъщност правят някакви неща, които наистина факт е, че ги има в, в
0: екосистемата на Android от много време. А, понякога не са изпипани, понякога нали, трябва ти маркетинг машината на Apple, за да, нали, за да пробиеш и да стане популярна тази функция. Но... Да Но пак да се върнем на флиповете и фолдовете, пак казвам, готиното е, че явно виждат смисъл в това, имат достатъчно продажби и малко по-малко ги подобрят, нали? смисъл това е най-якото, защото те са, как да кажа, това е някакъв вид стабилност. Не се не е да пуснат едно нещо, другата година, ами не, дай ще го преработим в нещо, пак ще е сгъваемо, ама дай да измислим някаква друга штуртия, за да привлечем вниманието. Не, явно не им е нужно, нали, всяка година да измислят някакви, а, нали, потрясяващи неща, за да привлекат вниманието. За, точно просто, че сгаваем телефон и малко, малко да, да го подобрят, пак казвам, като стигнат до. Момента в който екрана ни силичика да е прегъван, това ще бъде нали, вече, не знам, мейнстрим, може би, ще бъде приемливо до, нали, за фенболове, като нас дори. Иначе, да ми малко на българска вълна, по принцип те винаги избутваме по-в началото, ама сега, понеже са няколко така навързани в, в една тематика за стриминг услугите, малко по-късно идват. Първата ни новина е свързана с нова стриминг услуга, която се очаква дойде в България през тази година още, което нали, оста 4 месеца до края на годината, което е един друг шок за мен, като на един го осъзнах. Но както и да е, това е Paramount Като то ще дойде нали, това е американското наименование, тук ще дойде под името Sky, Sky Showtime. Time. Като нали това не е се каже, нещо произволно избрано. Шоу си е канал, може би, стриминг услуга в щатите, така или иначе. По-скоро нали, тръгва от че е някакъв такъв като кабел, канал от кабелната, но вече има и стриминг услуга тяхна си такава, която мисля, че трябва да си абонат нещо си там. И не, не е просто да си го купиш отделно, както примерно, с Disney Плюс сега правим, но както да я забивам в някакви подробности. Така казвам не е случайно Sky Showtime, защото. Showtime има така, някои интересни сериали, които сме виждали тук, като например Декстър а, или Star Trek, този новия Star Trek. Като изключиме това, аз поне не видях особено много интересни заглавия други. Хомленд. А, Хомленд. Okay. Окей, ти, ти си Фленд, добре, знаеш го това.
1: Хомленд е, може би, единствения сериал, който има адекватен завършек. И, ня... и знае, че това е края и няма да двят тази крава повече никога. Наистина, който не е гледал Хомленд, просто наистина си има завършек, който те е доставил удовлетворение, че си изгледал един сериал. Нали. Защото ти днеска в Твитър беше написал за а, този РР Мартин, дето продължава да пише книги, примерно да. за Game в Thrones, нали, който по същия начин и стартре, а, с Star Wars и така нататък Нали, крави, които не са спрели да ги доят от 50 години, така че нали, от тази гледна точка, Холмленд е точният сериал, който има начало, има среда, има и край, и в нито един
0: от моментите не му пада качеството. Само защита на Game of Thrones ще кажа, че нали, той сериал свърши, но последния, да не кажа, последните два сезона, си бяха, нали, свободно съчнение на самите там сценаристи и режисьори, докато предишните сезони, нали, се придържаха към книгите, но тъй като, нали, сериала, така, по-бързо се разви, и, и този Джордж Мартин не, не успя да, да напише последната книга, преди да те да, да, да изчерпат, нали, материал от предходните книги, съответно, те се наложи да си измислят някакъв неща, и Результатът беше потрясаващ. И затова днеска така се присетих нали, и затова, така се каже, до някъде все още очаквам книгата, въпреки, че сериала е свършил, защото очаквам края да бъде друг и по-задоволителен, а не този, който беше тогава нали, в, в сериала. А, така, както казвате, нали, Холмленда, че има хубав край задоволителен. и задоволителен. Аз надявам така книгата това нещо да го да обърне малко, защото, както казал и във малко Но, връщам се на Paramount Plus и, да кажем, основния им източник на съдържание явно ще бъде а, Showtime, които, нали, пак казвам, познаваме от Homeland, Dexter. Този Star Trek, аз междуто отдавна си мислят. Питам ти, гледаш ли Star Trek? Знам, че си фен на старите Ама аз нали, покрай те бе така викам, бе чай да го вия тоя старата кси, старите не ги гледам, нямам нерви, но новите ги позагледах обаче така някакси насила един вид, защото нали, викам, бе това е нали, много хора го гледат, много е популярно, трябва да е хубаво и ми гледам, гледам, гледам и не мъхваща някакси. Та питам ти гледаш ли новите? треци и нали, те са два всъщност. Един е с Пикард, а другия е, е тогава, някакъв като пак като спин оф с, с цяло нови герои. Ако ги гледаш, кефят ли като старите или...
1: Гледал съм последно какво беше преди Пикард, те, които са... Па, не си помня. Които внето ги пускаха. Да, които бяха в Netflix. Пикарт всъщност има сериал, мисля, даже. Да, да. Не съм го гледал. ама има и филм и сериал. Не съм сигурен. Не съм ги гледал от тях. А, по проста причина, е, че този главният герой Стюарт, как беше името на? Патрик този? Стюарт. Голубавия. Патрик Стюарт. Да, малко ли ми издах доверие, като. Пикард е млад по принцип в съзнанието ми. Нали? Едно време, когато съм го гледал, по друг начин изглежда. Сега ми изглежда малко като... Не знам, е предобеден съм. Да, предобеден съм. Не съм ги гледал, но не съм задължително лоши. За сметка на това загледах Междузвездни войни и стигнах до някъде. Тя новите просто са потрес. Просто видимо е цедене и доене не, аз вече го споменах това, ама съм крайно разочарован от този бизнес модел. Не съм гледал последните старт трекове точно по същата причина, защото ми струва, че е смукан от пръсти. Поправете ме, ако не е така, но такова усещане Предобеден съм. Пак на повтора.
0: Не съм ги гледал, не. То, този по Netflix с тази жената. Главна, главна, главна не. герой. Не, си я не,
1: не, 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 не. Това е пак е сериално. да. Аз само пълнометражните филми съм гледал. Ага. Даже и старите сериали не съм гледал. Ага. Или може би съм гледал
0: малко час. Абе гледал, защото там ми показва как едно време са правили... Космическите кораби ето в един макет сложили един телевизор и на него са пуснали нещо, което заснели преди това. Да, така че. Как си говорят отвън, от нали? Както е.
1: Ама, това е в първия пълнометражен а, филм. А, това е в филма, е?
0: а, добре. Да, да, да. Добре, сега пак отплеснахме се, но да, окей. Очакваме нова стриминко услуга, може би за щастие съдържанието в нея няма да е кой знае колко смислено, за да ни представя пред някаква дилема. а сега да си пускам ни още една стриминг услуга, да ли друга за сметка на това. А, да. Както казах, до края на годината се очаква. Ще видим, може пък да ни знадат нещо интересно. Пък и ето виж, аз сега прием в никога не съм гледал за тебе, е интересен, така че може пък нашите слушатели да намерят нещо друго, което на нас не ни е интересно. Всъщност има много яко на тяхи би ги накарал да станат абонати на, какво беше, Sky Showtime.
1: Ама чакай малко, Homeland го има по HBO, ако не ме лъже, паметта. Така че не е нужно да станеш абонат на... Да, да,
0: говоря за нещо друго, което сега нямаме, примерно. Същ нали, ти не знам дали знаеш, ама има... Декстър го продължиха. Нали, в смисъл има нов Декстър, с същия актьор, Той мисля, че пак е по Showtime. Така че, а, а го няма в... нито на е от другите услуги. Uh, да, но аз uh, тайно така се надявам, нали, тая услуга да пропадне и просто да си лицензира съдържанието, дали да ще бъде на HBO, дали на, на Netflix, uh, за да, на, да си ги ползваме с сегащите абонаменти. Каквото и да е там, нали, дори да не е чак толкова интересно, въпреки че, да, Декстър мисля, ще да го вият новия, как са го направили, дали се струва.
1: Да, в Disney гледам, че го има Homeland. Иначе Декстър не мисля че, и, мисля, че и там е много зле. Четох някакви коментари, които са... Е. Просто трябва да имаш една история, която има начало и край и точка по въпроса. Колко... Ако ще даде 30 сезона, трябва да има край, в който приключва. Това е малко като Скорпианс, дето всеки концерт им е последен, приключват с кариерата, не знам си какво, като огладнеят и правят нов концерт. <laughs> и така, в смисъл, нали... Е. Така, че... Не впе... и в смисъл, даже ме отблъсква това и дори да е качествено направено пак не го гледам поради предубеждения.
0: Добре, продължаваме следващата новина от стриминг света HBO Max и Discovery Plus ще се объединят това беше наскоро споменато на един от техните така когато са се обявявали финансовите резултати, до лято другата година в Штатите ще се объединят, до края на годината в Латинска Америка и при нас, или поне в Европа, рано през 2024-та. Сега, това как да кажа, малко ме притеснява, нали, със и със следващото на нас, което ще засегнем за Дисни Plus и вдигането на абонаментите, та, мисли си, че ще използва тази възможност на обединяване на HBO и Discovery Plus да вдигнат цените, които преди сме говорили. HBO е така една от най-ефтината услуга мисля, че стриминг услуга, и много се заслужава. Дори да нали, ние в момента я ползваме чрез там, някакви включване кампаните за операторите, но като цяло дори да я нямаш за 7-8 лева, мисля, че беше на месец, една от най-ефтините, в същото време има. Супер яко съдържание. Сега не може да съмнявам с Disney Plus, може би, от към такива нали, големи филми, ама като цяло има доста неща. И нали. сте преди сме коментирали, че нали, спрямо Netflix е доста по-добре, а пък цената на Netflix е два пъти и половина повече някъде. Така че много смислена услуга с много смислена цена. Сега, като се объединят с Discovery Plus, не се знае какво ще стане сцената, първо, и второ, със самото съдържание, защото нали, те спряха доста заглави от излизане там, Bad Girl, какъв друг филм, почти аз нещо с Кубидо там, така те... специално с Кубидо, каквото съм гледал, нали, не е кой знае каква загуба, а, не съзнае това с Bad Girl, колко е бил лош като филм, а, но като цяло, нали, доста ограничават създанието на съдържание, не знам дали това е това ги предпазва да не станат Netflix или пък всъщност е някакъв риск да изпуснат а, нещо смислено и, и голямо на там Сопранос, или пък Game of Thrones. Но е така. Странно, несигурно какво, какво ще ни предложи бъдещето, но поне до 2024 началото ще си ползваме нали, предполага се, че няма кой за някакви примени при нас. А и другото, което е очаква се филмите, които сега излезат доста бързо нали, от киното и идват на стриминг, това не е за се бай, което ще бъде другия голям минус, нали, ако наистина това се случи.
1: Да, HBO всъщност имат и н- н- субтитри, нали, малко по-достъпно съдържание за хора, които не е задължително да говорят английски язик. По това показател, определено бих казал, че HBO е най-добрата услуга нали, от нашата гледна точка на българската. Дори смисъл, където казваш, нали, мода няма това голямо съдържание на Дисни. Въпреки това, самия факт, че имаш адекватен превод и че даже добаш ми има на детските, нали, това е нещо, което отдавна сме казвали, че липсва като цяло. Ми, на
0: е, ми направиш. Не. Между другото, нали, като пуснаха тук Дисни, почна да го ползвам и в Дисни нямаше този последния Спайдермен, докато го пуснаха в HBO. Сега. Понеже този филм е от 2021, не знам дали просто не, не е бил пуснат в Дисни Плюс и след някакво време да са го премахнали. Не знам дали така прат нали, с собствените си филми, защото знам, нали, hbo лицензира за някакво определено време някакво съдържание, нали, ако се ако не е оригинално тяхно, и след това изчезва. Както и с Netflix, филмите, които не са техните, и ги лицензират за някакво време. А не знам дали... Disney Plus прави нещо подобно дори с техните собствени неща, с идеята, че след време излизат а, някакви примерно DVD-та с повече екстри или нещо от род, и за да не си канибализират тя продажби, го спират от стриминг. Не знам, не съм убеден, пак казвам, понеже услугата тъкмо дойде при нас, то филма 2021 вече може да му е минал периода, в който да се пуска на стриминг. Налито това зависи всъщност си не само нали, за тези DVD-продажби. Ами то си договори с продуценти, с актьори и така нататък. Те имат някакви изисквания, защото имат някакъв процент от тия продажби, а на стриминга нямат. Нали, няма как да, да се случва. Така че може да е въпрос на няква, някакви такива договори, че пускат нещо в дори да е тяхно оригинално съдържание, пускат го за определен период. Но ми направи впечатление, че да, влизам в Disney+, Plus и Spider-Man го няма, и след една-две седмици се появи в, в HBO Max. Така че, пак някакси, дори че имаме Disney+, Plus на нашия пазар, това, че имаме HBO, е, е плюс, нали? защото някои неща въпреки, че очакваш с Дисни Плюс, те ги имат в HBO. И нали, както и по-рано говорих за това, за Paramount, ако не успея да си лицензира съдържанието, нещо такова се случва и това е, е готино. Така иначе имаме абонамент, ако има повече лицензирано съдържание, по-добре за нас, отколкото още е на услуга.
1: Аз пак ще се върна с субтитрите, защото хората, които са около мен, нали, аз им казвам, не, тук са Дисни, много е яко, Знам, си те питат, има ли субтитри, има ли доблъж? и ти като кажеш няма, нали, то по естествен път се елиминира нали, услуга. Ако се чудиш, коя услуга да, да гледаш?
0: Това, между другото е интересно. Аз трябва да го видя този филм, дали имаше български субтитри, Спайдърмена. Нали, защото 100% в Диснин е нямало да има, ако го да го пусна там. И е много забавно това. Сега, примерно hbo ли ще плаща за създаването на субтитри, за използването им. Както се, добре, говорим до Disney Плюс, да стигнем до тяхната новина. Тя е, че първо опускат план, който е с реклами, който е на същата цена като до сегашния план, а сегашния план го вдигат с 3 долара. Това е, нали, за защата се отнася. Нали, като интересната част е, какво ще стане при нас. Аз като за начало не очаквам да имаме скоро такъв план с реклами, защото това би било В фр... смисъл мога да си представя колко трудно би било да има реклами такива е локализирани, защото нали, колкото и безумно да е, че нямат субтитри, нали, че нямат доблаж, още по-безумно би било да ни пускат а, реклами на американски продукти, които нали, няма как да си купим. <laughs> и е нали, безмислено. А, съответно, ако пуснат тук план с реклами, те реклами трябва да се с нашия пазар. И дали им се занимава, дали имат... А... То е workforce, нали? Да, всеки отделен пазар да, да има зад него такива, които предават спотове за реклами. Би било много странно. Поне за мен е по-вероятно е да нямаме такъв а, тако ниво или такъв план с реклами. Не знам дали значи, че какво става с основния план. Дали ще му се дигне цената, просто защото цената на всичко се дига в последно време. Или ще си остане също, нали, имайки предвид, че няма такъв по план, който да, да вземе това място. Защото, нали, трябва да си направи сметката, че като вдигнат цената, ще има някакви хора, които са отказали. И ако имат план, който е с реклами, може би ще са тези хора, които им идва по-скъпо, ще са прехвърлят на него. Но ако няма на какво да се прехвърлят, те просто губят абонати. Доста е интересно и не знам кога и дали въобще при нас ще се чуе нещо подобно. Пак казвам, това си новини от щатите. Те и Netflix мисля, че имаха някаква така подобна новина за дигане на, на цените, но пак във щатите. Така че, да, ще видим дали нас ще ни застигне или пропусне подобно нещо. Това съм мисля, че новините от нас, официални така да се каже, неофициално искам малко да похейте по Windows 11, ако сме приключили по всички останали теми. Заповядай. Ами така, идеята е, че наскоро Греднах на Windows 11, за който сме говорили, може би, преди година, когато беше обявен. Тук на представенето изглеждаше така доста, доста добре, нали, тока, в смисъл доста добре. Не се различаваше особено много от Windows 10, но имаше някои елементи, които така бяха малко по, както обичаме казваме, тук изблизани, нали, направени така, визуално изглеждаха добре, нали, някакви заоблени ръбчета и така нататък, но Подобно някои идеи на, на, на Джони Айв, нали, това нещо изглежда добре само на презентации, само в някакви, такива в идеалния свят, в момента в който почнеш да го ползваш реално, нали, на практика нещата из, нали, не са чак толкова розови. А, говоря за това, че всяко нещо, почти всяко нещо е направено, комбинирано в, някакъв, в нещо, така че да можеш да стигнеш до това, до което искаш, с а, два и повече клика. Примерно, давам за пример, това за увеличаването на звука. Цъкаш го и веднага ти показва колко силата на звука, която е нагласена да я променеш. Тук силата на звука е комбинирано с това за Wi-Fi и батерията. Като нали, Батерията е само индикатор. Но, като изкараш това, трябва да цъкнеш веднъж, за да изкараш някакъв по-голям панел, в който вече трябва да цъкнеш втори път, за да стигнеш до Wi-Fi мрежите, нали? Евентуално да се прехвалиш на друга мрежа, което преди си беше, нали, отделен тон. След това, всеки един, всяко едно. Е, това тук ми е много интересно, дали, как е реализирано в а, MacOS. Затова зачеквам и тази тема, нали, Не е само просто да си рантна, Но тъй като, нали, ти ползваш все пак а, MacOS тази идея за док, която е в Windows 11, до голяма степен, според мен, е взимствана от, от Mac-а, което, нали, тя не е нова функция дока на mac но някакси Windows едва сега и в microsoft е, едва сега така се престършават да, 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 да вземат някакво вдъхновение. А, така, идеята е, че им, имаш ли от едно приложение отворени повече от един прозорец, те не се визуализират като отделни прозорци в тази нали като отделни бутончета, които да цъкнеш. А Просто една иконка там нали, по един специален начин ти индикира, че има повече един прозорец. Трябва да, или да цъкнеш върху тази иконка, или просто задържиш мишката и, и двата прозореца излизат е като ни два тънт и вече си избираш кой да, а, кой да отвориш. Което мен е супер много дразни, Защото, нали, в моята работа, в повечето случаи, нали, не ползваме едно приложение само с един прозорец, а имат няколко прозореца. И това забавя. Нали, то едва ли забавя много, но е просто е дразнещо. Всяко нещо да ти отнема цък, 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 вместо просто да го имаш изложено, нали? Всички. всички, всички бара Да, си, не, не тази бара. Търсих на тепиха, примерно. Изложено всичко пред теб на Сергията и ти само посочваш това, с което искаш, наистина работиш, а не. Посочваш едно нещо, то се експандва, нали, от него излизат още 5 неща и ти чак тогава избираш какво да ползваш. Та пак да се върна въпроса ми към теб, понеже, нали? А, MacOS има док, пак има някакви такива идеи, като пуснеш дадено приложение, то иконката се сиди в този док, обаче, докато е пуснато и активно, а, там си спомням, нали, по някакви презентации, защото не съм ползвал OS го хайлайтва по някакъв начин, че това е активно приложение. Въпросът ми е, какво става, като имаш повече един прозорец отворено от това приложение?
1: Трябва да ти кажа, че не е най-доброто нещо на света. Няма да те лъжа. Windows менеджментът е доста неприятен като цяло на Mac-а. А, работят по въпроса, опитват се да правят някакви неща, но са далече от Windows в интерес на истината. Това, че Microsoft правят... Този грешен, грешен завой е да отидат към док и към а, през, а, репрезентиране на отворени апликации по този начин. Значи в macOS можеш а, да визуализираш отворени прозорци по същия начин, като сложиш мишката върху иконката. Нали? Но, но това е нещо, което къстъм трябва да го направиш. Мисля, по дефолт не се случва. Примерно, в терминала, мога да напиши на команда и тя ти позволява ти да го виждаш това. Но по дефолт не е така. А какво се случва по дефолт? Това, което казваш ти, ако имаш два отворени прозорци и като, като цъкнеш върху иконката, даже сега ще си го издемонстрирам пред очите, ти отвара
0: всички, всички отворени прозорци. Тоест, ми, минимиз, не че ги минимизирам и намалявам размера, за да мога да ги фито на монитора или как?
1: Еми аз имам два монитора и в момента съм отворил опера на двата монитора и mm-hmm. като цъкна върху иконката на опера ми и отваря... Прави ти ги на план и Показва двата. ми двата, да. Uh-huh. Но е неинтуитивно. Ако идваш от Windows и дълги години работа с
0: Windows, това не е интуитивно. Ето виждаш, че ти има същия проблем. Mm-hmm. Да. Не, то това да кажем е, че всъщност... Нали, това го имаш и в Windows 10, това групиране. Просто аз не, винаги съм си правил нужните настройки да не се групират а, нали, прозорците от едно приложение. Може би някой е свикнал по този начин, но аз го намирам за много неефективно и непроизводително не това нещо, да цъкаш по, поне по два пъти за всеки прозорец. Нали. Или пък, а, нали, сега примам за домашни нужди, и за някак а, по-леко използване, където едно приложение е с един прозорец винаги отворен, да, но... Пак казвам, в работата ми имам примерно 2-3 експор отворени, някой друг, не някой друг, ами 2-3 ексела примерно. И всеки път, като преминавам от едното на другото, трябва да, 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 да цъкам и да... Нали, и другото е, че трябва да, по някакъв начин да разпознаеш различните прозорци, кое какво е, за да цъкнеш това, което ти трябва. Нали. То има имена, мисля, че отгоре се появява, така че по име мога да се ориентираш. И, и загуба на пространство, нали, като замислиш най-малкото това, защото т и ти може да преместиш коните си пак в ляво, да тръгват от ляво, да са подравни от ляво, или да са в центъра. Ама Ти, съответно, няма силно отворил толкова много различни приложения да го запълниш в този целият азбар и да кажем, че едно... Сега като гледам, едно 50% от азбара ми е празен. В смисъл не, не използваеме. Нали, отделно, че не мога го преместиш отстрани от ляво, от, нали, от ляво или отдясно, което ми бях свикнал, но да кажем, че това, че това си е за мене, нали? това много малко хора мисля, че го правят, но най-малкото имаш, тук примерно аз съм на 24-ничов мисъчетол монитор, имам а, 7 приложения в момента, в там 3 имам още някакви нали, същащите, дето вървят постоянно като OneDrive, а, разни антивирусни и подобни истории, нали, които са накачулени там, и дори с тях пак 50% от тазъкбара си сиди. Празен, нали? Излишно място заема. Ако беше да кажем лаптоп с нощ и да го вдигнеш горе, и <laughs> както сме си говорили за а, лаптопите на Apple, нали, е малко по-оптимизирано, нали? Използване на, на пространството. Но тук. Да. Дори да искаш, ще мога да го вдигнеш на. Мисля, че не мога да го сложиш на он-top. Трябва да е винаги е долу. Аз конкретно в MacOS използвам именно нещо, което
1: е наречено Mission Control. Ти сега, ако си на лаптопа с три пръста, ако слайпнеш нагоре под тъчбара, поне на Windows 10, ти mm-hmm. затваря всички прозорци, ги събира, визуализира ти на един екран. Mm-hmm. Да, да. С малки тъмни очи. Mm-hmm. Да. Тук има нещо подобно. Ali, Mission Control се казва и понеже има Hot Corners нещо, което много ми липсва в Windows можеш да си програмираш четирите ъгъла на екрана да ти извършват някаква функция и примерно в моят десен ъгъл, като закарам курсора и го докосна от десния ъгъл, ми излиза мишен контрол. това ми изкарва всички отворени прозорци които в реално време се обновяват, нали? какво се случва в тях примерно в левия ми е показва десктопа и е така, използвам само два Hot Corners това е нещо, към което аз съм свикнал, и за мен е това е удобно и интуитивно. Нали, аз не ходя на иконката в тазкбара да, да кликна върху нея, примерно, за да ми покаже всички отворени прозорци, които са нали, на това приложение. Ами аз, аз а, си отварям мишен контрол, който ми визуализира всички отворени програми. Сгъва ги в екрана. Да, да. Има на това на да екран.
0: пак е много още на допълнително действие, преди да мога да цъкнеш директно на това.
1: Изключително лесно се научава, защото е действието е с мишката uh-huh. и където да ми мишката, просто я дърпам надолу и надясно и ми се отваря Mission контрол и вече си избирам програмата, която иска да ми се отвори. Не е, не е да кликнеш един път, да отидеш някъде, нали, няма си Смисъл. нямаш допълнителен клик. Имаш само едно да, е, нямаш на... клик, ама
0: имаш размотане с мишката на по и ягли. С... Това става
1: мигновено. Наистина става мигновено. А сега имаш и F10, мисля, че беше на ковето. Е, то са от или... на
0: Windows, пак мой ги изкара всичките производци. И да ги избереш, мисля, че с мишка мога да се изберат.
1: Много по-бавно е. И тук има от И аз в момента имам отворени към 15 на приложения. 14 приложения има отворени. състава е много трудно. С мишка контрола много по-лесно се визуализира и се вижда за какво стана въпрос. <laughs> Плюс това имаш а, десктопи. Ако се научиш да работиш с отделни десктопи, също е много яко.
0: Това не съм свикнал още да го ползвам. Аз едно време го ползвах на, като ползвах Ubuntu. Беше зарибявка това, ама...
1: Има си плюсове и минуси цялата тази работа, естествено, нали, няма според това. Просто на macOS, да речем, с едно Windows Explorer еквивалента, Finder, нали, то е много по-дървен и по- нефункционален на фона на Windows Explorer, нали. Но по понеже явно в архитектурата им не позволява повече гъвкавост или няма желание, не знам кое от двете, са вкарали някакви такива джесчери, които са поне за мен са много удобни. И даже пробвах на Windows-кия лаптоп, пробвах Third Party Hot Corner с апликация, която работи изключително тървено. А тук нали, имаш анимация, смуте, много е приятно. Но всичко опира до въпрос на Навик и как го използваш. Нали. Сега аз пак казвам, като дойдеш от Windows на Mac, ще ти е малко зор, да свикнеш. Нали, м- така да влезеш. Нали, не, те казват, нали, едно време имаше такова разбиране, че понеже нали, iphone и Mac са за тъпи юзери, защото всичко е много елементарно направено за ползване. Това е валидно за всяка операционна система, според мен. И просто ти трябва малко време да подсъкаш, за да влезеш в uh, ритъм с нея. Но да, с MacOS е малко странно. Е, и, примерно, като натиснеш Enter, не ти отваря, ако избереш иконка на натиснеш не ти отваря програма или там, каквото си селектирал. Ами, ти отценно оттискаш F2 в Windows, нали? Rename на файл. Има някакви такива странности, които трябва свикнеш, но конкретно за,
0: за това нещо мисля, че по-добре е реализирано, отколкото на Windows, за докъдето ми питаш. Да, 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 да. Абе, като си говориме за дразнищи неща, сега сещаме нещо друго, което може би трябваше да коментираме малко по-рано, като говорихме за iOS-а, но сега ви пак казвам, като си говорим за такива някакви досадни неща и сещам. А, ти видя ли та новина за рекламите, които е по смята да пуска в App Store на, на главния екран, нали? като отвориш апстора, е първият хом, да. и до нали, сега рекламите бяха като търсиш нещо, а, което. Нали, ако говорим специално, за това е безумната имплементация, в която можеш ти да потърсиш а, дайно приложение, но нен е конкурент да е купил тая ключова дума, нали? срещу та ключова дума да се показва неговото приложение и води до някакви безумици. Нали? Смисъл, ти търсиш нещо определено и първите, да резултат резултат е конкуренцията и чак тогава е истинското нещо, което, не знам аз, даже се чудя как до сега не са ги осъдили за това нещо, защото на практика принуждава разработчиците да си, да купуват реклами за собствените си приложения, за да може, нали, като напишеш а, да кажем ABVBG, да излезе наистина ABVBG, а не MLBG приложение, нещо в смисъл. Не знам дали ABV мисъл, че има такова приложение за MLBG, не съм сигурен, така че примерите напълно рандом но нали, изключая това, тази глупост, ами вече смятат да слагат и реклами на а, нали, за, за главния екран, когато отвориш App store Сега Това от една страна мен толкова много не ме засяга лично, защото не знам, защото съм някакъв чичак вече или какво, но не, не отварям често App store Отварям го най-често да си апдейт на приложението, защото не съм ги пуснал автоматично да се апдейтват. Искам да видя като някои приложение има апдейт. Да видя къв моя апдейта, което пак може би е малко old school. Но да, поне преди когато имаше апдейт, имаше нещо интересно пишеше в този апдейт. Сега повечето апдейт са ми оправихме няколко бъгове или винаги се стараем да предоставим най-доброто изживяване на потребителите си. И затова ето ви това апдейт. А какво точно са подобрили? Никой не казва. Та, Единствата причина, да кажем, е да си апдейтна приложенията. Много рядко си инсталирам нещо ново. И сега не съм наясно дали това, защото е съм пак, да кажа, някакъв чичко, дето... Не ползва много приложения, или просто е някакво генерално такова вече сме се нацъкали на... на приложения, и ползвали сме какво сме ползвали. Имаме някакви приложения, които сме си избрали, и не търсиме толкова много често нови приложения. И от тази гледна точка, ако това е някакво всеобщо, няма много логика. Тя рекорме да ги показваш при положение, че никой не влиза вече да си, или поне не влиза толкова често да си тегли приложения. Да, отново въпрос към тебе. Ти намираш ли се често в App Store приложението си теглиш нещо ново или? Ми, ново. Един
1: път, два пъти в месеца тегля, но пък почти през ден или всеки ден си апдейтвам някои програми. Я съм го направил ръчно да се апдейтва и трябва да минеш през началната страница, да отидеш до мястото, къде се апдейтват апликациите, да цъкнеш апдейт
0: ово Еми Да, явно това е use нали? Сега пак казвам, не е много ясно дали просто ние вече сме се нарадвали каквото сме изтегли, сме изтегли много рядко си инсталираме някакви неща. Не, не е като всеки ден да сме в, на хоум екране, търсиме новото предложение. но, както в тези музикалните услуги, ти предлагат нещо ново на базата на стария ти вкус. Предполагам, че нещо такова случва и на хоум екрана или там бяха малко по- подбрани от специални хора, някакви по интересни приложения. Но така ли, че често не влизам, за да видя какво ново са избрали тези а, редактори. Като
1: твориш App Store, виждаш някаква реклама на някакво приложение, но то не е реклама в смисъла на а, нали, купете си тоя продукт. По-скоро има толкова много апликации в App Store, че е много трудно за потребителите да, да видят нещо, което е полезно. Затова някакви редактори просто им го вадат пред очите, нали? като Нали, някакъв избор на редактора, примерно днеска, какво играем днеска, и ти скарат 5 игри, примерно, които. Нали е малко като социална мрежа като, или като по-скоро като блок, защото като цъкнеш върху едно такова, някаква игричка или някакъв да речем тъмбнел, и ти отваря една дълга статия, в която пише някакви неща. Мисля, някой седи и пише рао, типо нали, в App Store. Да. И мисля, че така е много по-добре отколкото беше нали, преди време, когато нали, бяха само приложени. Ние сме го споменавали това преди 10-15 епизода. Нали, на времето, когато това така се случваше, доста неинтуитивно. Сега не е, не е много по-интуитивно, но поне имаш нали, някой, който е ангажиран с това да ти ги изкарва пред очите някакви работи и да ти пише статии за тях или да ти ги разказва и обяснява. Нали? Смысла, зависи от предпочитанията да. на човека.
0: Тези неща са избрани според вкуса на редактора. Нали? И той, дето казва, че ще... то пак е реклама, но. Тук нали, Apple и редакторите ти рекламират нещо, което може да си изпусне, нали? Докато това, което ще се случва, ти нали, да може даден разработчик да си плати, да бъде поставен на това място. Сега не знам дали ще има пак такива пространствени статии и обяснения, какво му е готеното, какво не е му е Или просто най-отгоре ще има някакво приложение, което си е платило да бъде най-отгоре. Тотално различно. едно ти е някаква препоръка, която за себе си не крие нищо друго, освен това да ти увеличи ангажеността нали, и принадлежността към екосистемата. Нали, да изтеглиш данното приложение, да го ползваш. Докато втория вариант е, някой си е платил да бъде там, може да бъде, да кажем, много крапи приложения, ама платил си е там е.
1: Не е ясно дали в момента не си плащат. Нали, Те програми, които реално са избора на редактора. Нали, ние не знаеме, всъщност дали не са Реклами. И ми, според мене, Платени с... спотове. Е...
0: Според мен не са платени, евентуално, може би, все пак имат някакви по-близки отношения с разработчиците, може би, нали, а, нали, да са в някакви по-таки вътрешни кръгове, бета тестинки така нататък, или отя, дето излизат дори на презентации, нали, да покажетето, ето, вижте сега с новия хардвер, какво мога да постигнем, нали, от този тип. А, но не смятам, че директно има размяна на пари, нали, срещу. Placement. Но скоро това явно ще се промени. И пак казвам, първо е някакси не, не, не е автентично това нещо, нали? просто да си платиш за да си там. Първото което е. Второто, което е защо е по да го прави това човек. И това не мога да разбера. Смисъл, ти си купил телефон за минимум 1300-1500 лева някакъв премиум телефон, всичкото това нещо е някакво премиум изживяване, iOS е някакъв едикъв следището си, няма крапуер, няма като едно време лаптопите, отваряш, купиш, купиш си нов компютър и той е наблъскан с някакви трябва версии на, на какво ли не, нали? А това точно това прилича, В смисъл, ти си дава една камара пари, отделно Apple иска да изкара някакъв допълнителен лев, за да ти пусне реклама. Разбирам, да продават телефоните на, на цената, на която ги произвеждат и тогава да се опитват да правят пари по всякакви други начин, нали, след като вече си купил телефона, нали. дали ще бъде чрез стриминг услуги, дали ще бъде чрез някакви такива реклами. Окей, ама ти даваш една камара пари за телефон, очакваш някакво премио изживяване, отваряш нали, App Store, си теглиш някакви неща и бам някаква реклама. И сега, какви ще бъдат рекламите? Това също е важно. Смисъл, слушаем и някакво удобрение, да са някакви естетически готини, защото в последно време е ползван тук по-недъгави браузъри, поради разни причини. И ми се налага да гледам реклами в YouTube. И човек, то това е всеки път някакъв там нож самурайски едва ли не, от самурай направен. То е толкова пошло и толкова криндж за тя реклами, че се чудя, нали... Въобще не се връзва с. Нали, Ката замислиш YouTube, YouTube, най-голямата платформа нали, и така има, има доста така добра репутация и след това влизаш и реклама на дето аз едно съм си я правил в гаражата, реклама. Нали, и пак като се върна на iphone или на iPad или там, каквото ще е. Нали, като цяло Apple марката е свързана с някакво такова премиум изживяване. И те реклами въобще не се връзват с това и пак казвам нали, не, не е някакъв. Не е някакъв сайт или дори али, нашия подкаст, като вземем за, за пример, нали, в който имаме партньори, но това не е единствения приход. Далеч не е така за, за Apple. Не сме е някакъв сайт, в който нали, единствена начин за монетизиране и да се плаща на тези, да кажем, ако е новинарски сайт на журналисти и така нататък, е чрез реклами. А тук това е някакъв сайт бизнес, който за парите, които би изкарал, според мене, много повече на, нали, вреди на, на имиджа на, на Apple. Нали. Ако кажем, айфона си го купуваш пак за премиум цена, ама в App Store нямаш а, тези а, такси, които има от всяко приложение там, които сме нали, 15-30% и някакви такива работи, за които говорим почти всеки път, ако кажат, ето App Store е безплатен за ползване от всички девелопери. да си продаваш приложението както си искаш, ние няма аз да имаме пари от това, но пък ще пускаме реклами, за да може нали, да платиме за на ревюерите, които ви преглеждат приложението. Тога пак би има смисъл, ама не и това е и случайно.
1: Ма то ние на практика не, не знаем ли как ще изглеждат рекламите?
0: Не знам, аз не съм се заглеждал. Може да има, предполагам, че. Нали, са само спекулации, само информация, че замислят нещо такова, но няма скриншот, нали, е така, ще изглежда рекламата.
1: Това е нещо, което според мен може би няма да се случи, даже а, нали, в този вид, в, в който ти си го представяш. Защото тук малко на мириса като Netflix безплатни имплант с реклама, не знам си какво. Нали, тук може дори да не е натрапчиво.
0: Колко път сме казвали, нали, бизнес модела на Apple не е да следи, да знае всичко за тебе, защото нали, те не ти рекламират, ето тук малко малко почва да се изменят нещата. Вярно, не е нали. изцял ли iOS е и, и някакви такива неща, но...
1: Да, да разбирам какво искаш да кажеш, но мен може би се притесняваш малко повече, отколкото в крайна сметка нали, ще е нужно.
0: Нали, факт е, че имат реклами за сърча, нали, което в един момент имаше нали, такива слухове, че те ще си направят собствен сърч, нали, за да борят Google и така нататък. Вече не съм убеден, че искат да правят сърч, защото ако ще го правят пак така с някакви гупа и реклами. Не знам, да носи прав, но нали, лично за мен няма да има кой знае каква разлика, защото пак казвам, че не, не влизам често в... Uh, App Store, нали, да ми прави такова впечатление. А,
1: а как апдей, апдейташ по- Да, прежне клас Да, апдейтвам, апдейтвам
0: гима, ги? смисъл той. Е, влизам и веднага съм на, на последния етап и апдейтвам, нали. Няма съдържам 100 часа да гледам тия реклами, нали. Не мисля, че чак толкова ново ще ми се отрази лично на мене. Просто говоря от по-генерален план и като стратегия на Apple, и като: Защо е нужно това? Нали? Смисъл. Продаваш телефони на, с доста голям маржин. Имаш там някакви услуги, които нали, всеки път ги дъвчиме, как заради приходите от тези услуги правят доста компромиси с, с неща, които преди не са правили. И сега нали, отгоре на всичко, още един такъв компромис, който вече ги вкарва в да знам, поне, поне според мен, в някаква обща компания с Google, които нали, най големия проблем с Google е цялото това следение с цел сервирането на реклами. И малко по-малко нали, ми строя, че на там отиват нещата. Нали, пак казвам, няма да, е, няма да е единствения бизнес модел на Apple и точно защото това няма да е единствения бизнес модел ми е много странно, защо въобще отива там. При че сегашният бизнес модел е доста успешен. Имат една камара пари в банката. И тука за някакви смешни стотинки. Ама ние всъщност не знаем
1: какво, е, какво и колко ще им струва на тях и как ще го реализират. Нали? Съгласен съм, че може би не е подходящо да рекламират по този нежелан начин и може би натрапчив, ама трябва да видим как ще го направят първо. И нали, дори аз си мисля, че това ще е някакъв тест, който ще е поредното нещо, което тестват и няма да успее така.
0: До, до края на бетата не остава много, може да го остават за до година. Това беше моя така, допълнителен ранд към предишния ранд. Ако нямаш нещо да добавиш, тогава да благодарим нашите слушатели, патриони и партньори от DFBG за тяхната подкрепа. Ако искате да ни подкрепите и вие, как казваме, може да станете наш патреон, може да ни пишете обратна връзка какво можем да подобрим. Ако всичко, което правим много ви харесва, може да ни подкрепите, като ни напишете ревю или споделите за нас в социалния си кръг и така да достигнем до още повече хора и това да, да дава още повече смисъл на, на това, което правим. Благодарим ви и до следващия път. Чао!